0: Willkommen zum HSG Student-Podcast. Mein Name ist Andreas Oberholzer und zusammen lernen wir spannende Persönlichkeiten vom HSG Campus kennen. Hallo miteinander, das ist die erste Folge vom HSG Student-Podcast. Wenn ihr schon mal auf dem HSG Campus gsi sind, kennt ihr es. Man nimmt sich eigentlich vor, zu lernen oder an einer Arbeit zu arbeiten. Damit man das aber schafft, muss man sich sehr gut fokussieren. Es gibt so viele Ablenkungsmöglichkeiten, Freien events Gruppentreffen, Karriereworkshops, Lernpausen, das Kaffee mit Kollegen – all das prägt unser Campusleben und gestaltet unseren Alltag spannend. Möglich macht das der bunte Mix an Leuten, die sich bei uns treffen und sich austauschen. Und genau diese Leute möchten wir in unserem Podcast kennenlernen. Mein Name ist Andreas Oberholzer. Ich bin studentischer Mitarbeiter bei der HSG Kommunikation und studiere im Master Business Innovation. Unser erster Gast ist der Niels Niemann. Er ist Prisma Redakteur. Hat in seinem Bachelor einen Austausch an der Alto University in Finnland gemacht und ist frisch zurück aus dem Zwischensemester. Ja, welcome back auf dem Campus, Nils. Ähm, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, salut zusammen. Hey, ich bin der Nils. Ähm, Ich bin jetzt inzwischen 21. Ähm, ich habe den HSG meinen Bachelor gemacht in BWL. Äh, bin dann im letzten Semester bin ich äh, eben in Austausch, wie der Andreas schon gesagt hat, an der Alto University in Helsinki. Ich habe jetzt das Praktikum gemacht und komme jetzt wieder zurück für meinen Master an der HSG.
0: Ja, du bist ja ein leidenschaftlicher Journalist, das auf dem LinkedIn. Ja. Du schaffst bei der HSG Kommunikation auch, du bist mit Prisma sogar Online-Chefredaktor. Wie ist zu all dem gekommen? Bist du schon an HSG gekommen und hast gesagt, ich möchte voll Journalist werden, ich möchte das nebenbei machen, oder hat sich das erst so ergeben?
1: Ja, es hat sich eher erst so ergeben. Also ich muss so sagen, Marketing ist immer schon... Ihre Leidenschaft von mir, also ich bin schon so an gekommen, also denkt dachte, ah ja, ins Marketing geht es. Und äh, bin dann eher zufällig so ins Schreiben reinkommen, ich an, ähm, äh, bin zuerst Studentenreporter geworden, da bei der Kommunikation, aber eigentlich bin ich eh interessiert, gewesen, so in Kommunikation, gerne so schreiben. Aber ja. das ist dann mehr und mehr gekommen, ich habe mehr Artikel geschrieben und äh, dann irgendwann hast du, zufälligerweise du mich gefragt, ob ich auch ein äh, Startwochentuto machen wird für das Doku-Team. Und äh, dort habe ich dann mehr und mehr Leute von Prisma auch kennengelernt. Und äh, habe mich dann auch entschieden, Prisma beizutreten. Und ich würde sagen, äh, dort äh, habe ich dann wirklich so meine Faszination eigentlich gefunden für das Schreiben gefunden. Mhm. Ähm, ja. Prisma ist
0: ja ein Studierendenmagazin. Mhm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, über was schreibst du? Oder was schreibst du persönlich gerne?
1: Ähm, ja, also, eben, eigentlich kann man beim Prisma so etwas über alles schreiben. Es ist ziemlich frei. Also ja, Es gibt gewisse Einschränkungen, aber es muss nicht unbedingt Campus äh, bezogen sein. Ich bin wahrscheinlich schon eine Ehe, der gerne über Sachen auf dem Campus schreibt, äh, besonders so ein bisschen lustig schreibt, wenn es geht. Ähm, oder natürlich auch gerne so Erfahrungsberichte, wenn ich irgendetwas Spannendes mache, also äh, eine Media irgendwo hin, also wenn wir haben irgendwo und dann gehe ich gerne einfach an. Äh, erlebt das Event zum Beispiel mit und dann schreiben einen Erfahrungsberichte darüber. Mhm.
0: Hast du vielleicht das Beispiel, was ist so das Coolste gewesen, was du bisher Hast
1: du dann, um, können besuchen? Ähm, ziemlich cool war als ich eine Medienakkreditierung äh, für die Formel E in Bern letztes Jahr ähm, das war ziemlich cool, gewesen, weil dann haben wir wirklich, ähm, also ähm, ich als Redakteur oder Journalist und dann noch mit einem Fotograf, kommen können und äh, haben eigentlich einen Artikel darüber schreiben können. Haben überall kommen können, wie wirklich äh, richtige Medien, also neben der SRF und neben der anderen Medien, die dort waren. Das war ziemlich cool. Gewesen, also.
0: mhm. ähm, auf, LinkedIn, äh, nein, auf Instagram, dass man, da habe ich gesehen, kann dass man dich als einer der besten Prisma-Redakteure <lacht> bezeichnet, was es je gegeben hat. Erzähl uns, also wie kommen die Leute auf die Aussage?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich äh, kommt das von dem, dass ich mich mal selber so bezeichnet habe, aber eher so als Witz. Ähm, aber die Sache war eigentlich, gewesen, dass ich äh, schon ein bisschen länger im Prisma bin, wegen aber vielen meiner Aktivitäten nicht wirklich an den Posten rein können, im Vorstand. Und, ähm, aber oft trotzdem sehr, sehr aktiv war. Und äh, dann haben mich oft Leute gefragt, ja, was bist du eigentlich beim Prisma? Und dann war es langweilig, gewesen, immer nur Redaktor zu sein. dann habe ich einmal so gesagt, ja, ich bin eigentlich einfach der beste Journalist oder der Nummer-eins-Journalist ähm, als Witz. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen als äh, ja, Running-Gag durchgezogen. Mhm. Ja, inzwischen habe ich zwei Positionen, aber ja, ist immer noch äh, mein Spitzname, könnte man sagen. Mhm.
0: Wie ist denn so Prisma-Kultur? Ist das einem so ein bisschen die kritisch-studentische Stimme über alles, was passiert auf dem Campus, oder ist das, wie du sagst, eher humorvoll?
1: Es gibt, gibt natürlich Unterschiedliches und es äh, kommt auch sehr auf, de, auf de eben den Redaktor oder Journalisten auf an. Ich hätte aber eher gesagt, dass wir grundsätzlich eher freundlich sind bzw. eher lustig, eher positiv berichtet. Ab und zu haben wir natürlich schon kritische Artikel, ähm, besonders wenn die Nachfrage der Stud Studierenden recht groß ist, ähm, dass wir ja, auch über etwas berichten, was passiert ist. Äh, die Sache ist aber oft, dass man probiert, ja, so Prozesse hinterfragen, aber jetzt nie irgendwie die Universität ins schlechtes Licht zu drücken, weil das bringt uns, bringt uns ja eigentlich auch nicht als Studierendenzeitung. Du also.
0: mhm. doch mal so ein bisschen an ähm, Prisma-Kultur. Mhm. Ähm, ich gesehen nämlich Bilder von sehr intensiven Schlusssitzungen. Wie ist das so? Wie entsteht so eine Prisma ausgabe?
1: Ja, also, es, ist, es ist eigentlich. Ich würde sagen, relativ leger. Also wir haben einmal in der Woche unsere Redaktionssitzung, also für die Printausgabe. Ich bin ja eher im Online tätig, aber ab und zu auch schon im Print. Und wir haben dann einmal in der Woche unsere, unsere Sitzung, ähm, wo man Artikelideen besprechen, ähm, diskutiert, was das Thema sie für das nächste Heft. Insgesamt auch wirklich sehr leger. Ähm, also wir nehmen schon sehr ernst, hätte ich gesagt, die einzelnen Artikel, aber ich glaube insgesamt ja schon sehr humorvoll, sehr... Ja, offen auch. Also jeder kann einfach mal reinkommen und sagen, ich schreibe einen Artikel. Kann sagen, mh, ist doch nicht mies und dann kann es das Prisma wieder verloren. Und äh, immer sehr intensiv sind dann wirklich die Schluss, äh, Schluss, also unsere Schlusskorrektur, wie man sie nennt äh, wo man wirklich alle Artikel nochmal Korrektur lesen, nochmal alles überprüfen, dass wirklich keinen Fehler drin hat. Weil auch wenn wir jetzt vielleicht nur Studentenzeitung sind, wir legen schon recht Wert auf, dass die Qualität gut ist. Also kein Schreibfehler, kein Layoutfehler. Und ähm, irgendwie ist einfach mal vor meiner Zeit dazu kommen, dass man das alles an einem Tag macht. Ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, da lässt sich darüber streiten, hätte ich gesagt. Aber ähm, ich finde es immer ein sehr cooles Event und es ist immer, umso spät es wird, ähm, auch wirklich ja, es, äh, ein Event, das man mit Freunden teilt. Und dann ähm, macht Spaß.
0: Wie sehr viele andere bist du auch in Austausch gegangen. Du bist auf Finnland gegangen. Wie ist es
1: schon immer ein Traum von dir, in Austausch zu gehen und vor allem auf Finnland, oder wie hat sich das auch ähm, Also in Austausch gehen sicherlich, Finnland muss ich ehrlich sagen nicht. Also ich habe ähm, ein so eine so Faszination für schon eher nordische Länder. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist, wo ich mich beworben habe für meinen Austausch in Finnland, jetzt nicht meine erste Wahl, war, äh, sondern meine dritte. Aber ähm, ich glaube jetzt so nach dem Austausch kann ich sagen, dass ich, ich nochmal wählen würde, würde ich es definitiv auf die Eis tue. Weil ähm, es war ein ziemlich einzigartiges äh, Semester. Gewesen. Und ähm, ja, die Universität dort war auch wirklich gut. Es also ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh, das ist jetzt eher so, ich bin nur in den Austausch gegangen, damit ich im Austausch war. Es war wirklich eine tolle Zeit. Gewesen. Was hat es so einzigartig gemacht? Ähm, es hat verschiedene Sachen gehabt, aber ähm, Obwohl jetzt Finnland sehr nahe ist, habe ich das Gefühl, also nicht so weit entfernt, ist schon vieles dort etwas anders. Ähm, es gibt viele, besonders so Studententraditionen, wo, wo man sich so denkt als Schweizer, ähm, ja, ein ungewöhnlich, aber wo man dann während dem Semester immer mehr so bisschen, ja Schätze kennenlernt oder sogar Lieben kennenlernt und ähm, ja, wo ich jetzt fast auch ein vermisse, muss ich sagen. Was vermisst war ganz konkret. <lacht> ähm, also etwas wirklich ganz Spezielles. Dort, das sind Studenten-Overalls das ist wirklich schwierig fast zu erklären, aber ich probiere es jetzt mal. Das sind auch so Overalls, wo man sich anlegt. Ähm, jede eigentlich School, also je nach Fach, wo man studiert, hat eine andere Farbe. Was hast du für eine Farbe gehabt? Oh, äh, <lacht> das ist eine lustige Geschichte auch. Wir hatten einen Dollar Green gehabt. Als Business hatten wir ja Dollar Green. Ähm, ein bisschen das Vorurteil am Bedienen, aber S eigentlich noch eine schöne Farbe. Es passt ja fast zum heißen Grün, <lacht> Das stimmt, ja, es ist ein bisschen anders Grün, aber solange es grün ist, <lacht> ist man auch als St. Galler wieder ja. <lacht> Und ähm, für, die, für die Overalls kriegt man dann äh, so sogenannte Badges, das sind auch wie so, ja, schwierig zu erklären, aber so wirklich Aufstecker oder Sachen. Und äh, je nachdem, wenn man ein Event besucht hat oder Teil von einer Organisation ist oder ja, irgendwas erreicht hat auf dem Campus, dann kriegt man so einen und dann muss man sich dann ähm, leider auf der Overall drauf neigen. Also man darf ihn nicht kleben, das wäre einfacher und wäre viel <lacht> yeah. cooler. Aber nein, man muss ihn neigen, weil das ist einfach Tradition. Du bist ja Ewigkeiten dran. Ja, also besonders am Anfang. Ich glaube, für meinen ersten habe ich eineinhalb Stunden gebraucht und mhm. die sind wirklich klein. Also <lacht> es ist nicht so, dass die groß sind. Ähm, und dann, ja, man, man lernt so bisschen Also ich glaube, am Schluss habe ich für einen nur so 20 Minuten gehabt. Also ja. <lacht> Wie viel hast du dann insgesamt müssen oder dürfen annähen? Ähm Ja, es sind am Schluss noch recht viele gewesen, weil ähm, ja, ich hatte dann doch noch recht viel habe. Ich glaube, also ja, schwierig zum sagen, aber ich hätte so gesagt, 20, 25 sind es dann über die vier Monate schon ja. Okay, was hast du denn alles gemacht? Ja, es ist eigentlich unterschiedlich. Aber wenn wir zum Beispiel ähm, für die Austauschstudenten sind, auch äh, Ausflüge organisiert worden. Und halt natürlich, weil wir Austauschstudenten sind, kriegen wir jetzt die Badges auch ein bisschen leichter. Deswegen haben wir dort, wenn wir dann zum Beispiel ein, äh, ja, irgendes, irgendes Quiz oder haben oder irgendeine Veranstaltung oder so, hat man direkt eine bekommen, nur schon fürs Teilnehmen. Und dann oft hat man noch zweite bekommen, wenn man irgendwie gewonnen hat. Also wenn es ein Turnier gehabt oder so. So ein Postenlauf oder so etwas. Und ähm, ja und ich habe auch recht aktiv noch so äh, an Startup-Events teilgenommen dort. Und dort hat man, hat man auch immer einen bekommen. Also, ja, ich glaube, fast, fast ein bei ist voll nur mit Startup-Sachen. Es <lacht> <Ja.
0: lacht> hat einfach auch eine sehr lebendige Startup-Kultur. Du mhm. bist ja auch so ein bisschen Startup auf Finn, kann man so sagen. Du warst Startup mhm. bei Taske, Start ähm, bevor du in den Ausschuss gegangen bist. Mhm. Ähm, wie unterscheidet sich die Startup-Kultur
1: jetzt zum Beispiel von St. So wo wir ja auch sehr stark sind, im Vergleich zu in Finnland? Ist schwierig. Also, wenn ich fast sagen würde, dass sich etwas sehr ähnelt, dann hätte ich fast gesagt, so die Startup-Kultur. Also, mhm. wie, wo wir zum Beispiel da so einen Makerspace haben, haben sie zum Beispiel eine Startup-Sauna was eigentlich ziemlich ähnlich, ähnlich ist so von, von der Idee, natürlich Finnland Sauna. Aber, ähm, und auch dort hat es, äh, wie da zum Beispiel Start Global, hat's, äh, an der alto hat es äh, S, steht für alto Entrepreneurship Society. Äh, und an der anderen Uni in äh, Helsinki hat es auch Start, Start Helsinki. Deswegen in meiner Meinung nach ist äh, Startup-Kartu sehr, sehr ähnlich, gewesen, aber natürlich auch spannend, um einfach mal zu sehen, ja, was läuft eigentlich in Finnland.
0: Jetzt, wenn du so um einem
1: Startup-Event herangehst, Hast
0: du dort dein Overall trägt oder zu <lacht> was für Events haben wir den Overall trägt?
1: Das, das ist eine gute Frage, ja, weil da ist man als Austauschstudent so ein bisschen unsicher. Aber mhm. normalerweise sind es schon eher, dass man den Overall trägt für, äh, ja, für Partys am Abend natürlich und äh, für einfach Veranstaltungen von der Uni, also die an der Uni stattfinden. Wenn jetzt zum Beispiel so ein äh, ja, professionelleres Event stattfindet, wie zum Beispiel Slush, wo ich auch war, wo so es ähnlich ist wie der Start Summit, dort trägt man dann den Overall schon nicht. Also man kann sich nicht ganz vorstellen wie so ein HSG-Hoodie, wo man so eigentlich in jeder Situation anlegen kann, sondern es ist schon etwas eher für die Freizeit. Ja, okay. Und es wird aber konsequent eingehalten von allen Leuten, die dort sind. Mhm, das ist auch cool. Es ist nicht so, dass ja. man so den Overall anlegt. Und dann äh, ist man so das Kit mit dem Overall, oder? Genau, so. ja, sondern wirklich so gut wie alle. Also es hat jetzt natürlich ein paar Austauschstudenten gehabt, für die ist das ein ungewohnt sind, die haben ihn dann nicht immer an. Äh, aber so, was ich sonst finde, ich hätte gesagt 95% von den Leuten da gehabt. Das ist dann cool. Es gibt auch so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl. Ähm, vielleicht ein bisschen eingegrenzt hier in den Studiengang, also man grenzt sich dann fast so ein bisschen ab, weil jeder so eine andere Farbe hat, dann sieht man gerade, oh, das ist eine andere Farbe. Vielleicht ein bisschen Nachteil. Ähm, aber trotzdem gibt einem schon so ein das Gemeinschaftsgefühl und das habe ich sehr wertgeschätzt. Ja. Mhm. Was nimmst jetzt du jetzt mit von diesem Austausch ähm, für deine weitere Karriere? Oh, ähm, uh, das, das ist eine gute Frage. Äh, für mich ist sicherlich klar, dass... Ähm, ja, gute Frage. <lacht> also für mich ist sicher ähm, Erfahrung gewesen, einfach mal gesehen, wie so Grüße an einer anderen Uni sind. Ähm, weil neben der ganzen Veranstaltung, die ich auch gesagt habe, habe ich auch ein paar Kurs beleidigt. Ähm, und... Ähm, ja, dort ist es wirklich sehr, sehr fokussiert auf eine sehr, sehr enge Beziehung mit dem Dozent. Also der Dozent kennt direkt nach dem ersten Mal die Namen von allen. Man ähm, spricht sich auch mit Vornamen an. Ist für mich auch ein auch ungewohnt gewesen. Und ähm, ja, das habe ich dann sehr wertschätzt dass auch so eine professionelle eigentlich Beziehung sein kann, auch wenn man sich tut auch wenn man sich vielleicht mal einfach nur auf einen Kaffee trifft, wenn man es Gespräch hat. Und ähm, ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich, bevor ich, also ich an der HSG eigentlich immer so weggeschätzt, ja, ein bisschen so unterzugehen in der Masse, wenn so mehr Leute sind. Aber jetzt mhm. schätze ich immer mehr so die Kurs, die es auch da an der HSG gibt, mit so ein bisschen weniger Leuten, wo man so ein wenig engere Verhältnis hat. Ein bisschen interaktiver arbeiten schaffen auch, oder? Ja, genau, ja. Du
0: bist zurück auf dem Campus, mhm. für ca. 1,5 Jahre, mhm. so ein Master durch. Mhm. Ähm, was möchtest du in dieser Zeit alles erreichen? Jetzt noch?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich schon recht viel gemacht an der HSG, aber ich glaube, es gibt immer noch neue Sachen. Ähm, inzwischen eben bin ich, wie gesagt, auch Chefredaktor online beim Prisma, nicht nur nur Redaktor. Und ähm, ich glaube, das ist sicherlich auch eine Challenge, weil ich glaube, da haben wir jetzt sehr viel Potenzial. Auch Corona-bedingt äh, können wir da sicherlich sehr viel machen sehr viel einfach online jetzt auch aufarbeiten, wo wir vielleicht in letzter Zeit mehr auf Print fokussiert haben vor Corona. Und ähm, sonst, ich denke, eben, ich fange jetzt mit meinem Marketing Master an. Ich mache mhm. auch als, äh, Zusatzqualifikation im Wirtschaftsjournalismus. Ah, also ja. mich einfach theoretisch da in diesen Bereich noch ein bisschen weiter, ähm, weiterentwickeln, weil ich muss sagen, ja, momentan ist es mehr so Learning by Doing sie Und mhm. ich glaube, da kann ich sicher noch theoretisch ein bisschen eine Grundlage oder eine Basis aufbauen. Okay.
0: Ja, danke vielmals, Nils, dass du da dabei bist gerne, und der ja. allererste Gast von unserem <lacht> Student-Podcast. Ähm, ja, damit sind wir am Schluss. Wenn ihr uns ein Feedback möchtet, mitteilen oder etwas Spannendes vom HSG Campus kennt, dann schreibt uns doch auf Instagram, danke vielmals fürs Zuhören, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Ciao zusammen.